0: day Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloiber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloiber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloiber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox, itunes dentre outros com isto você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos senhorim do rabino glói rabino e torá levando torá até você a nossa paraxá paraxá chato Beit Hanan ela começa com as palavras Beit Hanan Moshe pediu para Deus Moshe rezou 515 vezes e esse é o valor numérico da palavra Beit Hanan e porque Moshe bem não tinha que rezar tantas vezes o que, que ele pediu ele queria entrar na terra santa ele queria entrar na terra de Israel. E por que Moshe Rabino precisava entrar na terra de Israel? Imagina hoje, se é, existe uma ordem divina que todos os judeus vão sair da África e mudar para os Estados Unidos, Ou mudar, vamos dizer assim, para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha e vão dividir aí a Europa em 12 e cada tribo vai receber uma parte aí você pode falar tá bom, entre o Egito e e a Europa entre o Egito e os Estados Unidos ah, eles podiam ter algum interesse porque o pessoal era um escravo e agora ele vai ganhar um latifúndio ele vai ganhar uma terra muito grande num país muito legal que é muito melhor do que o país onde ele era escravo e imagina tem muita, muita gente saindo da Síria, indo para a Alemanha, para trabalhar em faxina. Então, imagina o nosso povo, saiu da escravidão de Egito, foi para a melhor terra do mundo para receber uma parte daquela terra. É, a terra de Israel foi dividida entre 12 tribos, da qual a, a tribo de Levi não fazia parte dessa divisão. mas bem não era da tribo de Levi, ele não iria receber nada da terra de Israel. Ele entraria em Israel, ele seria a pessoa que não, não teria o mínimo interesse. Ele entraria lá com 120 anos de idade. Ele não receberia nada. Ele simplesmente entraria lá. Então para que rezar 515 vezes? Você não vai ganhar nada mesmo. Você está rezando para quê? Então, pois era bem não. Ele queria cumprir os mandamentos divinos ligados à terra de Israel. Ele queria alcançar esse nível também de mandamentos divinos ligados à terra de Israel. Esse era absolutamente o único motivo que ele rezou. E os filhos dele entrariam em Israel. Se ele entrasse, ele não ia ganhar nada, como dissemos antes. O único motivo mesmo que ele tinha para pedir era cumprir aqueles mandamentos que dependiam da Terra Santa para serem cumpridos. Na prática, Deus não não atendeu a reza de Moisés porque Deus falou para ele melhor do que isso, mais do que isso eu tenho preparado para você. E o que que era mais do que isso? Era que o lá ele faleceria fora de Israel junto com toda a geração dele que faleceu fora de Israel e Moshe Rabbeinu seria o Mashiach aquela geração a geração do conhecimento seria a geração do Mashiach o Rebbe disse que essa geração somos nós em outras palavras eh, Moshe Rabbeinu de qualquer maneira ele queria entrar na terra de Israel ele rezou 515 vezes e essa reza é usada, ele, ele próprio disse, usou essa palavra hanan. A gente sabe que a palavra hanan quer dizer ele quis receber uma rinam, ele quis receber de graça. Ele rezou para Deus dar para ele sem motivo, para Deus dar para ele de graça. Nós sabemos que quando Deus criou o mundo, e antes de Deus criar o homem, Deus criou os anjos. Por que Deus criou esses anjos? E não só que Deus criou os anjos, Deus ainda falou para os anjos, façamos o homem, vamos juntos fazer o homem. Mesmo que depois Deus fez sozinho. Deus fez o homem sozinho. Mas por que Deus falou para os anjos, façamos o homem? E e mais um detalhe. Deus falou para os anjos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E, e, E depois Deus fez o homem de barro. E a gente sabe, está escrito nos dez mandamentos agora na nossa paraxá também, que a gente não viu nenhuma imagem, nenhuma semelhança. E com certeza, é, se uma pessoa falar que Deus é feito de barro, que os anjos são feitos de barro, essa pessoa está tá, tá com problema. Então, na prática, o que é essa imagem e semelhança? Diz o Zohar que a imagem e semelhança é a emanação divina por meio das 10 sefirot que antes das 10 sefirot é Deus é infinito. Nas 10 sefirot de Atilut Deus coloca um limite na Résed mesmo que esse, esse limite ele ainda tem lá no Atilut um aspecto infinito. No primeiro mundo, vamos dizer assim que os receptáculos e as luzes estão equilibrados Lá começo 10 sefirot, que elas fazem mais ou menos um limite na revelação divina, que elas são o, o intermédio entre o infinito e o finito. De lá surge, desencadeia o mundo finito, e elas são, por um lado, elas, elas são conectadas ao infinito, por outro lado, elas fazem existir o finito. Então isso que Deus chama de imagem e semelhança, quer dizer, a nossa alma, que ela é uma parte de Deus que ela surge lá, ela, ela, ela surge nesse mesmo aspecto de 10 sefirot, que é um aspecto que conecta entre o infinito e o finito. Ela vai, ela puxa para o limitado, para o finito, mas ela é conectada ao infinito. Ela está ela entre-entre. Então, o, a imagem e semelhança divina são essas 10 sefirotes. O que acontece na prática, depois disso, Deus fez um homem de barro, que o barro, não, o, Deus não falou, o, o nosso corpo material não é nenhuma imagem, nenhuma semelhança. É como contei para vocês uma vez sobre uma pessoa que é um, um exemplo: uma, se uma pessoa fosse para um lugar mais paradisíaco do mundo, Fosse lá para as ilhas da Indonésia, para as ilhas do Oceano Pacífico, voltasse e se encontrasse com uma menina que nasceu cega, nunca enxergou nada na vida, e contasse para ela que ele estava numa ilha maravilhosa e a menina lá na cabeça dela, preto mais preto igual a preto, já estou imaginando a ilha. E na ilha tinha um mar transparente, preto mais preto igual a preto, já estou imaginando o mar. E no mar transparente tinham peixes coloridos, preto, mas preto igual preto, já estou imaginando os peixes. E na cabeça dela está tudo preto, ela acha que ela está imaginando tudo. Então, isso não é nada ainda em relação a nós quando a gente tenta imaginar uma coisa espiritual. A gente não tem o um sentido para imaginar a coisa espiritual. Então, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, a gente sabe que essa imagem e semelhança está se referindo somente ao lado espiritual do homem e não ao lado material do homem, que o lado material do homem é barro mais barro igual a barro, quer dizer, material mais material igual a material, e ele não tem absolutamente nenhuma imagem semelhança com a, com a grandeza, com a infinitamente superior é, aspecto do, do mundo espiritual. Então vamos voltar para o nosso assunto aqui, que é o, que é o mais importante. Estamos falando de um tribunal divino que, que quando Deus cria os homens, cria o primeiro homem, o e Eva ele já tinha criado os anjos, já tinha montado um tribunal divino para fiscalizar o comportamento do homem e também o comportamento divino. Na hora que o homem pede para Deus alguma coisa, esse tribunal divino tem que aprovar esse pedido. Deus não pode sozinho falar Tá bom, meu filho Se o seu filho te pede alguma coisa Se o seu filho te pede alguma coisa Você não vai dar É sua filha, você não vai conseguir não dar Então Deus já antecipou esse, A solução para esse problema Deus já sabia que Deus ama cada um de nós Mais do que um casal de 100 anos de idade a Maria, sua criança Seu filho que ele estivesse com Com 100 anos de idade O primeiro filho Deus ama a gente mais do que esse casal de cem anos de idade, ela amaria o próprio filho. Então, Deus sabia que o que a gente pedisse, ele iria dar. A gente merece, a gente não merece. Então, por isso, Deus já fez esse tribunal divino, já criou os anjos antes de nos criar, já falou para eles, façamos o homem, quer dizer, vocês vão interagir com o ser humano que vai ser criado. E Deus não vai poder fazer tudo. Que é quer para nós Porque esse tribunal divino vai ter que autorizar O que Deus vai nos dar Então o que, que adianta rezar e para que rezar? Se Deus tem um limite que Ele próprio criou Que é o tribunal divino que vai fiscalizar Se a gente realmente merece o que a gente está Se realmente é permitido nos dar não Se a gente realmente merece Mas se vai ser permitido nos dar O que a gente está pedindo Então, o que que adianta pedir? Então, vamos agora para o principal. Um exemplo prático que acontece na casa de cada um de nós. Você tem uma filha e a filha, de noite, ela acorda, ela vai para a geladeira e ela come aquele doce que você pediu para ela guardar você não queria que ela comesse aquele dia então de manhã você acorda, você vê que o doce não está mais lá e você descobre que ela acordou no meio da noite e comeu aquele docinho aí você tem dois jeitos de, de resolver o problema um jeito é, é dando um tapinha no traseiro dela e falando para ela assim olha, a próxima vez que você desobedecer o papai você vai ganhar mais um tapinha então pensa bem antes de fazer coisa errada Então o que ela ganhou? Um tapa. Mesmo que a gente não faria isso, mas vamos dizer, teoricamente falando, tem outro jeito de resolver o problema. É você falar, coitada, eu eu devo ter feito para ela jantar uma coisa que ela não gostou. Ela deve ter comido pouco. Então eu vou fazer para ela hoje uma janta melhor, eu vou colocar só coisas que ela gosta, vou dar para ela mais, para que ela não fique com fome no meio da noite e não precise acordar e ir até a geladeira e comer o um docinho que eu pedi para ela não comer. Então, na prática, esses dois modos, eles são eles são certos. Quando é decretado para alguém alguma coisa nesse mundo, é decretado de acordo com o que ele merece. Então, vamos dizer que foi decretado para alguém que, de acordo com o que ele merece, ele vai levar o tapinha no, no, no traseiro, e, e, e ele vai ficar com medo de fazer a coisa errada de novo para não levar mais um tapinha. Mas se ele pede de graça, mesmo que ele não merece, o um outro comportamento, tipo se ele fala para Deus olha me dá muito dinheiro, muita saúde, muitas felicidades, e isso vai me desmotivar de fazer coisas ruins, vai me motivar para fazer coisas boas. Então isso também é válido. Não é o que ele merece. Mas também é permitido Quer dizer assim, que, que Deus pode dar para ele, vamos dizer assim, uma retificação, ou um castigo para ele ter feito a coisa ruim, ou Deus pode dar para ele muito dinheiro, muito sucesso, muita saúde para desmotivar ele de fazer coisas ruins, para motivar ele a fazer coisas boas. E isso, e na hora que, ele, que a vida dele melhor ele se arrepende de ter feito as coisas ruins então esse comportamento divino também é válido também é prometido para Deus também está dentro do, do esquema só que não é isso que a pessoa merece a pessoa merece um tapa no traseiro então essa pessoa está no direito de falar para Deus me dá de graça um, 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 uma retificação mais positiva eu não quero esse tipo de retificação de sofrimento eu quero uma coisa melhor. Ele pode pedir para Deus o que ele acha que é melhor para ele. Para ele é melhor ter ganhado na, na loteria. Se ele pega depois o, no Google o, a estatística de quem melhorou de vida por ter ganho na loteria, na loteria e a estatística de quantas pessoas a, a terminaram a vida por ter ganho na loteria, quantas pessoas foram assassinadas e roubados e, e maltratados e expulsos da família por desentendimentos disso que ele ganhou muito dinheiro e e tinham pessoas que queriam roubar o dinheiro dele tinham pessoas que acharam que ele não que ele não não deu dinheiro para elas que elas mereciam então não necessariamente que ganhar na loteria é uma coisa boa Ou, ou ele vai ficar muito feliz ou ele vai ser assassinado é, então pode ser que no caso dele Se ele ganhasse na loteria Ele seria sequestrado Então Deus já está sabendo disso Então para o bem dele Mesmo que ele pediu para ganhar na loteria Para o bem dele Deus não dá para ele ganhar na loteria Mas essa reza Ela entra na conta lá em cima Ela vai ser direcionada Para um milagre que essa pessoa vai precisar e, e é capaz que essa pessoa Nem saiba que aconteceu isso É capaz que o o bandido estava atrás da pessoa, tentou dar um tiro nela e o revólver travou e ele ele não deu mais o tiro e a pessoa nem sabia que tinha um bandido que queria assassinar assassinar ela por trás. Mas no mérito disso que ele rezou para ganhar na na loteria. E essa reza foi desviada para o dia que ele precisasse e naquele dia ele precisou, naquele dia aquela reza foi usada. Deus colocou, tirou da conta de rezas dele e colocou já transformou isso em mercadoria, vamos dizer assim. E outras palavras, rezar é bom. É, de vez em quando Deus atende a sua reza do jeito que você pediu, mas de vez em quando você precisa pedir mais vezes. É aí que vai, aí esse detalhe é o que a nossa paraxá está falando. Vai escandalizar. Quero dizer assim, você merecia tapinha no traseiro, mas se Deus quiser pode te dar muito dinheiro, muita saúde, muito sucesso para você ter uma vida melhor e poder se comportar melhor por ter uma vida melhor. Você quer que o julgamento divino mude de um extremo ao outro em relação a você. Aí você rezou e isso não aconteceu. Não quer dizer que isso não aconteceu. Quer dizer que você já mudou... Você estava numa escala de 1 um a cem. De cima para baixo. Aonde um é, é muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. É uma vida boa. E o cem é uma vida muito ruim. Na hora que você rezou... Você pediu para Deus mudar o comportamento divino em relação a você de graça. Porque o que você merece é o que você está recebendo. Então, a gente tem que pedir agora essa mudança de graça. Porque a gente quer mudar para uma coisa que a gente não merece. Então, uma reza que você fez, você mudou do do 100 para o 99%. Quer dizer, agora a sua vida não vai ser a pior do mundo, vai ser uma antes da pior do mundo. Rezou de novo, você mudou para o 98, agora a sua vida vai ser duas antes da pior do mundo. Rezou de novo, você mudou para o 97, agora a sua vida vai ser três antes da pior do mundo. E aí você continua rezando. Até chegar uma hora que realmente você conseguiu mudar o comportamento de vida em relação a você, de um extremo ao outro, do que você merecia, para o que é permitido para Deus te dar de graça. Dentro desse limite, do que é permitido para Deus te dar de graça, dentro do que é melhor para você de verdade. Então a gente tem essa, esse direito, a gente tem essa capacidade. De mudar o nosso destino por meio da reza. E foi isso que o Machorabena fez. E depois que ele rezou 515 rezas, Deus falou para ele: agora você é obrigado a te dar o que você está pedindo, então não reza mais nem uma vez, porque se você reza mais uma vez, eu tenho que te dar isso, e eu tenho para você melhor do que isso. Então o que quer dizer que de vez em quando. A gente acha que nós decidimos o que é o melhor. E a gente acha que eu vou fazer uma condição com Deus que até Ele não me dar o melhor, de acordo com o que eu acho que é melhor, eu vou esperar para ficar feliz no dia que Ele me dar o que eu acho que aquilo vai me tornar uma pessoa mais feliz. Então, por enquanto, eu eu rezo, eu estou na expectativa. Isso não está certo. Isso não é bom. Por quê? Em primeiro lugar, eu tenho que estar feliz com o que Deus me deu, porque isso é o que eu mereço. Ele não me daria absolutamente nada pior do que o que eu mereço. Como você não daria para o seu filho um castigo maior do que você acha que está que no limite dele? E muito pelo contrário, o que eu estou recebendo já deve ter sido depois de mil e um descontos. Ah, para mim, ter essa vida que eu estou tendo, Deus já deve ter me descontado mil e um problemas que eu deveria ter. E para mim, estar num no, no, no tipo de vida que eu acho que poderia ser melhor. Então, a gente parte daqui. O que Deus me deu é o que eu mereço. Todos os descontos possíveis e imagináveis, Ele já fez sem eu pedir. Agora, o que eu vou pedir? Para que vai servir a minha reza? Para mim receber o que eu não mereço. Que isso também está dentro do esquema divino. Está dentro da, da estrutura do tribunal divino. Que Deus pode dar para mim o que eu mereço no extremo. Ou Deus pode pode dar para mim no outro extremo. Pode dar para mim de graça dentro daquele elemento, como dissemos. Então, eu tenho que rezar, eu tenho que pedir. Eu pedi... O que era bom para mim Deus não me deu Então O que eu sei agora é que essa reza não foi desperdiçada Essa reza Ela tá guardada Tá guardada lá em cima pro dia que eu precisar De verdade, eu nem vou saber Que eu precisei de verdade Pode ser que eu tinha que ficar doente De uma doença terminal E Deus me salvou No mérito daquela reza eu, Eu não peguei aquela doença O meu corpo, o meu organismo é, matou a doença antes dela se expandir. E daí para diante você pode imaginar mil e uma possibilidades. Então, detalhe, como eu tenho que rezar, como eu tenho que pedir. É, diz o Balcemov que o, o, o pobre ele, ele pede com sofrimento, ele pede com tristeza e Deus dá para ele porque ele está chorando. Mas Deus, Deus dá para ele de acordo com o nível dele. De acordo com. Ele é um pobre, Deus dá o, o rei, que nesse caso é o um exemplo de um rei. Deus, o, o, o rei dá para esse pobre que está chorando, dá para ele uma coisa pequena porque ele está chorando. Agora, o, o ministro do rei, que é uma pessoa importante, é, se ele vai chorar, isso vai pegar mal. Então o que quer dizer? Ele vai chorar quer dizer que alguma coisa aqui está errada, esse governo não está funcionando. Então ele vai com muita alegria, ele vai pedir para o rei, e, e o rei vai dar para ele de acordo com o nível dele. Então diz o Baal Shem Tov, que nesse exemplo é Deus e nós. Se você pede com alegria, você está pedindo como um filho que está pedindo para o pai, como o um ministro que está pedindo para o rei. Então você recebe muito mais. Se você pede com tristeza, já está assim, você já está falando, Deus, o culpado é você. Olha o que que você me fez. Pelo menos me indeniza 1% do que você me causou. É é um problema. Rezar com tristeza é um problema. Você está falando, olha, o que você está me fazendo, eu não mereço. Você errou no meu julgamento e agora faz chubá e conserta. você está falando isso para Deus e sendo que lá em cima não tem erro o erro geralmente é aqui embaixo que a gente se conhece de uma reencarnação mas a gente não se conhece das outras e a gente sabe que o que a gente está vivendo hoje é depois de 500 mil descontos então se a gente vem já chorando para Deus a gente já está jogando vamos dizer assim, expressão em português jogando na cara que que a gente deveria estar tendo uma vida melhor E que no nosso caso Deus errou E isso não é o certo Mesmo assim Deus atende essa pessoa Mas não no nível que ele atenderia Se a pessoa viesse pedindo com alegria Então sempre que você reza Você tem que saber assim Parte do ponto de partida Que o, o que você tem é o que você merece Se você merecesse mais Imediatamente Deus iria te dar mais como uma mãe, que quando a filha merece mais, imediatamente ela dá para a filha, ela não quer que a filha espere nem um segundo para usufruir do que a filha merece usufruir, então no nosso caso, assim, cada um, o que ele está passando agora é o que ele merece, depois de mil descontos, a gente quer agora de graça, ter uma vida melhor, é permitido também, mas aí a gente vai ter que pedir. E a gente vai ter que pedir com muita alegria, sem acusar Deus pela nossa situação, sem jogar na cara de Deus, desculpa a expressão muito materializada, sem jogar na cara assim que que Deus é o culpado pela nossa situação, porque fora nós não tem culpado nenhum pela nossa situação, e e o fato da gente não não poder ver o, o quadro inteiro... De três reencarnações livres Que a gente fez o que queria Fez as atrocidades que queria E na quarta a gente paga Pelas três anteriores Que isso que está escrito Que que Deus cobra da pessoa Até a quarta geração para quem faz o mal Isso não se refere A a o bisavô O avô, o pai e o filho Porque já está escrito Na própria Torá que o filho não vai pagar Pelo pecado dos pais isso se refere à própria pessoa, que ele passou por quatro reencarnações, três livres e três Deus deu para ele. O tempo para ele fazer chubá, ele não fez. O tempo para ele retificar o comportamento dele, ele não retificou. E na quarta, ele é cobrado pelas três anteriores. E o fato da gente se conhecer nessa quarta reencarnação como alguém que mereceria ter uma vida melhor isso não isenta, não, não purifica não retifica a gente das três anteriores então por causa disso a gente tem que tá, estar feliz pelo que Deus deu que isso é o que a gente merece depois de mil descontos e pedir para Deus agora dar para nós de graça o que a gente não merece mas dar de presente isso também está dentro do critério divino então a gente tem que pedir com muita alegria e, e com muita, muito entusiasmo e que, que a Kodosh Baruch dê para vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, e todo dia rezem com muito entusiasmo, vocês vão ver que a vida vai mudar para melhor, e Bashir vai chegar, que aí já melhora, melhora tudo, não só a sua vida, como a vida de todo mundo, a vida do mundo inteiro, o mundo inteiro vai melhorar. Então, novamente, muito sucesso, muita saúde muito dinheiro, muitas felicidades não esqueçam de acessar de se inscrever no nosso canal no Youtube, em todos os canais de podcast acessar o site e estudar muito a Torá Koltu Berber Koltu